0: qu'elle arrivera en premier dans la chatroom et me dira, et c'est Mika qui me dit bonjour en premier. <rire> Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va, c'est encore le début de la semaine, mardi, donc euh, moi j'aime bien, euh, bien le début de la semaine, tout est encore possible. Euh, on peut encore tenir les deadlines <rire> Bon, euh, pour ce... je reste pas longtemps juste pour dire un petit coucou. Bah ben écoute, euh, peut-être qu'on qu aura la chance de t'avoir un peu plus longtemps euh, une prochaine fois et bonne journée à toi. Euh, merci Jérôme pour confirmer l'enregistrement. Donc on va pouvoir commencer l'émission. Bienvenue à tous sur l'émission numéro 302 euh, de Techscope. Techscope, qu'est-ce que c'est C'est une émission euh, qui vous débriefe de l'actualité tech tous les matins à 8h du matin. Euh, comme je le disais hier, euh, soit vous euh, tombez sur moi, soit vous tombez sur Jérôme. Et si vous avez de la chance, généralement les lundis, c'est tous les deux. Euh, mais voilà, comme on est euh, dans la semaine, c'est moi toute seule qui présente. J'ai un peu changé de jour ça déboussole un petit peu, euh... <rire> en effet la semaine dernière j'ai pas pu présenter jeudi et cette semaine je peux pas non plus présenter jeudi donc on s'est arrangé un petit peu avec Jérôme pour décaler le jour, donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore jeudi euh, là je sens qu'il y en a qui ont j'ai perturbé leur, leur horloge et, ou leur calendrier ou leur rythme de la semaine, ne vous inquiétez pas euh, bonjour, je viens de quitter Jérôme sur le rendez-vous tech et maintenant Marion, cool Bon bah tu vois, as la... c'est assez varié, j'ai plus le mot euh, Donc voilà, t'as un peu as un peu tout le monde Dis donc t'as un rapide pour le rendez-vous tech car euh, je crois qu'il a dû paraître hier soir en tout cas, dans le genre non Bonjour les geeks, euh, salut Nazado, dommage ça m'aurait convenu d'être jeudi Oui, il est paru hier soir, d'accord euh, donc pour ceux qui n'arrivent pas à interagir dans la chatroom, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, c'est tout simplement qu'on a une chatroom modérée. Euh, donc en fait, euh, si on ne vous suit pas, vous ne pouvez pas euh, interagir dans la chatroom. Donc ce que je vous propose, c'est si l'émission vous intéresse, suivez Naotech TV sur Periscope et euh, le lendemain, euh, on fera le, le, la petite manipulation de vous suivre en retour et vous pourrez commenter avec notre super chatroom francophone. Si vous êtes nouveau sur l'émission et que vous avez des questions qui n'ont pas de rapport, à, de rapport pardon, avec les articles que l'on va traiter ce matin, n'hésitez pas à poser la question. On a une team, de, une team hôtesse euh, de, du tonnerre euh, pour l'émission TexCop. Donc elle répondra à vos questions, j'en suis sûre. Euh, voilà. Et moi, j'essaierai, si c'est en rapport avec les articles, j'essaierai de le voir. Au pire... Ou au mieux, au pire, euh, je resterai 5 minutes avec vous euh, à la fin de l'émission pour répondre à toutes vos questions. Voilà, on essaiera de terminer pas trop tard pour avoir le temps de discuter ensemble. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de commencer tout de suite l'émission avec le sommaire. Je vais essayer, euh, pour les habitués je vais essayer de, de me contrôler un petit peu avec le sommaire et ne pas vous faire l'émission euh, dans le sommaire, euh, mais je ne vous promets rien et il faudrait déjà que je prenne mon bon euh, flipboard. Euh, Rendez-vous Tech, Bouddha Tech, tu ne sais pas ce que c'est le Rendez-vous Tech, c'est une émission présentée par Patrick Béja euh, sur euh, l'actualité Tech également, mais qui a lieu tous les 15 jours. Voilà, pour euh, petit rappel pour ceux qui ne connaissaient pas la super émission du Rendez-vous Tech. Je vous propose de commencer avec le sommaire. Le premier article dont on va parler ce matin, c'est un article de fond sur euh, l'adoption euh, des applications par les Américains. Donc là, c'est un article euh, publié par TechCrunch. Donc forcément, il s'intéresse un peu plus... Enfin, l'étude euh, a été faite sur... Euh, un sur un, euh, un public américain donc ne vous inquiétez pas euh, c'est pas encore, ça ne, ça ne nous touche pas encore mais je trouvais que l'analyse était très très intéressante c'est euh, comme quoi maintenant la, plus de la moitié du temps des américains ils le passent euh, en ligne euh, donc voilà les américains passent plus de la moitié de leur temps en ligne euh, sur les applications euh, au lieu d'être sur euh, le desktop, enfin sur ordinateur donc c'est assez euh, significatif de la part de marché entre les applications et les web apps ou euh, le web tout simplement et euh, on ira un peu plus en détail sur les différentes stats que nous propose euh, l'analyse et euh, quelles conclusions on peut en tirer donc je trouvais l'article particulièrement intéressant, euh, comme d'habitude vous pouvez tout, euh, retrouver tous les articles dont on parle chaque matin dans le Flipboard de Naotech TV voilà, salut c'est Dames, je t'ai vu passer dans la chat room. Euh, on parlera également euh, bah, un peu de la déconvenue de Samsung avec le Galaxy Note 7, euh, le, le rappel des, des devices hein, suite à, euh, à des, des smartphones qui explosent alors qu'ils sont en charge. C'est un petit peu gênant. Et euh, la perte serait évaluée à euh, 1 milliard de dollars. Euh, donc, ça peut sembler... Euh, catastrophique et je pense que dans, dans un sens ça l'est pour Samsung car c'était un smartphone très très attendu et très très prometteur mais on verra peut-être que on peut le mettre un, un petit peu euh, en perspective par rapport même à la stratégie de Samsung, bref on en parlera plus en détail dans quelques minutes. Euh, et puis, on reviendra un petit peu, vu qu'on a eu le, le, le premier euh, Paris Drone Festival. Je ne sais pas s'il si s'appelait comme ça, mais je crois que c'était à, à peu près ça le nom, le Paris Drone Festival, le, la petite course euh, qui, a eu, euh, qui a eu lieu dimanche dernier. Enfin... Avant-hier, quoi. Euh, <rire> qui a eu dimanche euh, sur les champs élysées une course de drone, la première dans son genre à Paris. Euh, et euh, suite à ça, les annonces que la mairie de Paris a fait euh, sur deux lieux qui vont s'ouvrir euh, à la possibilité de faire voler des drones euh, dans Paris et euh, on a un peu plus d'informations notamment des dates, des prix et oui des prix, euh, on ne s'y attendait pas moi en tout cas je ne m'y attendais pas mais il y a des prix euh, et euh, quelques modalités qu'il faudra respecter pour pouvoir profiter de ces espaces euh, de vol pour les drones et puis on enchaînera avec Apple, ça va être un petit peu la semaine Apple euh, puisqu'on a la keynote mercredi soir si j'ai pas ma mémoire qui fait... Euh, euh, qui fait des faux, oui c'est Marion qu'elle s'appelle, tout à fait euh... <rire> enchantée euh, Tidoutique, je crois que j'ai vu ton pseudo euh, voilà donc on... c'est la semaine un peu Apple puisqu'il y a euh, la, la keynote cette semaine donc je, cro je crois que c'est mercredi, oui mercredi merci Jérôme, euh, donc on vous retrouvera d'ailleurs à cette occasion euh, un, after, euh, un after keynote après donc la keynote pour vous débriefer un peu des dernières actus. Sinon, vous pourrez retrouver également Jérôme dans le live de Geeking, euh, donc en direct de la keynote. Donc Jérôme sera partout, euh, pendant la keynote, après la keynote, partout. Euh... <rire> Um, tidulek, désolé d'avoir écorché ton, euh, ton pseudo, toutes mes excuses um, et, euh, et donc là pourquoi je voulais parler d'Apple c'est par rapport à l'annonce enfin euh, c'est pas vraiment une annonce, ils l'avaient fait lors de la WWDC en juin mais ils avaient annoncé euh, des, des playlists, une curation de playlists juste pour vous en tant qu'utilisateur d'Apple Music et on verra un petit peu parce qu'ils en avaient annoncé une particulièrement qui s'apparente à la Discover Weekly de Spotify mais il y en a une autre qui fait son arrivée et on verra un petit peu leur spécificité et qu'est-ce que ça veut dire pour Spotify, évidemment. Euh, on enchaînera avec Snapchat. Snapchat qui, euh, qui commence à bidouiller des choses dans son coin. Euh, on n'a rien de confirmé, on n'a rien de sûr, donc on déroge un petit peu à notre règle de ne pas parler de rumeurs. Mais on a des petites choses qui se profilent à l'horizon un rapport avec du Bluetooth, du hardware, peut-être euh, des Google Glass, enfin Google Glass entre guillemets. Donc, on, on verra un petit peu qu'est-ce qu'on sait de sûr et qu'est-ce qu'on peut peut-être projeter. Euh, Marion qui parle, Jérôme qui note. <rire> euh, et puis, on enchaînera avec une vidéo assez euh, impressionnante du Sony Xperia XZ. Euh, ça, je pense que j'ai volé la, la news à Jérôme parce que je pense qu'il avait envie de la faire. Mais, euh, mais moi aussi, ça m'a plu ce matin. Uh, car c'est lui qui l'avait ajouté dans le, dans le Flipboard. C'est une vidéo qui démontre un peu les capacités euh, photo et vidéo du dernier flagship de Sony qui se place en bonne, euh, en bonne tête des euh, potentiels flagship Android et notamment Photophone car il a l'air d'avoir euh, une performance et, euh, et un hardware en termes de photos assez, assez impressionnant et on verra ça ensemble en vidéo tout à l'heure et puis euh, ensuite on, on aborde les, les news un petit peu plus légères notamment euh, Warner Bros vous savez euh, qu'on peut envoyer des requêtes à Google pour euh, enlever des résultats de recherche certains euh, liens web qui contiennent des, 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 qui, en, qui enfreignent les lois du copyrighted content euh, du, du, du contenu euh, de, protégé on va dire <rire> j'avais du mal à, à trouver le nom désolé. Et en fait, ils ont signalé leur propre site internet, Warner Bros., qui a euh, demandé à google de retirer des résultats de recherche son propre site internet on verra que c'est un petit peu plus compliqué que cela euh, ça, ça me... voilà là je, je simplifie un peu la news je fais un peu de la pute à clic excusez-moi l'expression mais euh, on verra que c'est un peu plus compliqué mais c'est quand même assez cocasse comme, euh, comme news donc c'est pour ça que je voulais en parler ce matin on parlera alors attention là je vais fâcher les anti pokémon ce matin mais c'est une news très euh, très brève rassurez vous euh, c'est euh, un petit clin d'œil google euh, intègre Pokémon et notamment l'application Pokémon Go dans son application euh, Google Maps. On verra un petit peu comment... Voilà, il y a quelqu'un en double fil, alors désolé, en fait, j'habite juste euh, à côté d'un parc, euh, d'un parking d'autobus euh, RATP, euh, donc les bus de Paris, et donc en fait, euh, il devait y avoir un bus de bloqué, tout simplement, voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais voilà pour le son euh, qui vous a dérangé dans la chatroom, Désolé, euh, il fait un peu chaud chez moi, donc c'est pour ça que j'ai ouvert la, la fenêtre. Mais je ne vais jamais y arriver en 50 minutes. Mais attends, la, le pire, c'est que c'est pas encore fini. Le dernier article dont je voulais vous parler, c'était euh, une invention euh, technologique qui va pouvoir euh, réconcilier euh, la famille lors des repas euh, le soir. Vous savez qu'avec la technologie, on a tous notre nez penché euh, sur le smartphone, euh, sur la tablette, sur la télé, etc. Et ben voilà, il y a une invention qui va euh, pouvoir rétablir le moment du repas privilégié pour la famille en éteignant automatiquement... Tous les devices de la maison. Suspense, suspense. Euh, voilà, donc pour les parents qui crisent sur leurs enfants ou sur le, le mari qui crie sur sa femme ou vice versa, euh, ça pourra vous réconcilier. Euh, voilà pour euh, le sommaire, on va commencer tout de suite avec le premier article qui était un article là, euh, de TechCrunch sur une analyse qui est parue sur euh, le, les habitudes de consommation des Américains entre le web et euh, les applications. C'était assez, euh, assez intéressant car en fait on a euh, la comparaison entre 2014, l'évolution des usages entre 2014 et 2016. En 2014, on était à 41% du temps passé sur les applications mobiles versus euh, l'ordinateur, euh, donc tout ce qui est navigateur web et compagnie. Euh, donc, euh, c'était déjà euh, impressionnant. Et là, en, en plus, je parle du temps passé sur smartphone, précisément, car si on ajoute en plus le temps passé sur tablette euh, et qu'on additionne le temps passé sur smartphone, on passe à 60% euh, du temps sur des euh, devices mobiles, donc smartphone et tablette versus web, donc on, est déjà, on était déjà à un chiffre assez euh, impressionnant pour 2014 euh, surtout pour le temps d'adoption le temps d'adoption, euh, euh, oui, de, de smartphones, tablettes, etc, c'est quand même assez impressionnant, et aujourd'hui je pense que c'est à partir de juillet juillet 2016 euh, voilà que le, que le point a été franchi où en fait les américains passent plus de la moitié de leur temps sur les applications mobiles, donc là plutôt smartphone encore une fois euh, par rapport au desktop, donc là on a vraiment franchi euh, un cap très euh, significatif euh, on a longtemps parlé de la guéguerre euh, desktop euh, web app versus euh, applications native etc qu'est-ce qui va l'emporter, qu'est-ce qui va pas l'emporter Là, il semblerait qu'il y a quand même un, une, vraie, une vraie adoption des applications en général. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a quand même un nombre euh, d'applications sur les, les, les stores respectifs assez impressionnant. Euh, Est-ce que j'ai des, des chiffres là-dessus sur le nombre d'applications en général on a des millions d'apps, hein, voilà. On a aussi des améliorations des réseaux entre les, la 4G, etc. Donc, forcément, ça encourage encore plus l'adoption des applications versus le web. Euh, donc, euh, voilà, c'est quand même très, très impressionnant. Et là, donc, euh, je peux vous montrer le petit graphique qui est assez parlant. Donc là vous voyez l'usage smartphone qui est monté donc à 50 on a l'usage desktop qui est à 32 on a euh, l'usage tablette qui est à 9 c'est un peu euh, dur de lire en miroir donc c'est pour ça que je retourne l'iPad. Mais voilà, et tout ça, c'est des, do des données qui ont été euh, récoltées en juillet euh, 2016. Donc, on est quand même à, euh, voilà, à 59%, euh, euh, 59 quand même euh, sur, euh, sur des, des devices smartphone, enfin mobile plutôt, donc, euh, et des apps surtout. Donc, euh, voilà, pas, je ne dis pas, mais ça ne s'agit que du temps passé. Oui, tout à fait, il ne s'agit que du temps passé, tout à fait, euh, hippomonie. Et là, on va pas plus loin dans les usages, c'est-à-dire en termes de production. Euh, Est-ce qu'on a tendance à travailler plus avec des apps ou plus sur desktop, etc. Euh, voilà, les tablettes vont remplacer les PC. Euh, justement, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Euh, je ne vais pas vraiment rentrer dans ce débat-là, car c'est pas vraiment euh, le, le, le moment. Mais en tout cas, euh, l'étude ne va pas plus loin dans euh, l'observation des comportements c'est à dire que euh, pour ceux qui, qui sont des power users d'ordinateur euh, voilà je ne touche pas à mon Mac euh, plus que, je ne touche à mon Mac plus que pour faire du montage vidéo, voilà, il y aura toujours les personnes qui ont besoin d'ordinateurs puissants, euh, de performances vraiment d'ordinateurs pour pouvoir travailler. Il y a des power users de tablettes comme Jérôme euh, qui utilisent énormément son, son Apple, euh, son iPad 13 pouces là, hein, je crois que c'est 13 pouces ou 12 pouces, je sais plus. Hein, enfin les grands formats quoi. Moi je sais que quand même... je garde une utilisation assez anecdotique au final de mon iPad, je ne suis pas encore passée euh, à vraiment une grosse productivité dessus, j'y viens, euh, notamment avec l'achat de mon petit clavier Logitech Kiss2Go, mais, mais bon voilà, j'y suis pas encore, ce n'était pas un placement produit, je précise je l'ai acheté avec mes sous euh, voilà euh, donc l'étude est quand même assez intéressante euh, et notamment elle montre aussi euh, quelles sont les apps qui ont le plus euh, de succès euh, voilà donc on retrouve sans grande surprise euh, les euh... ah j'ai pas la suite de l'article encore une fois c'est Flipboard qui est toujours à la pointe hop euh, hop hop excusez moi J'essaie de réouvrir pour vous afficher au moins le petit graphique voilà, donc voilà, on a euh, les stats au niveau des applications les plus téléchargées, quel euh, Paris, comme tu dis, en euh, tête, évidemment, c'est les réseaux sociaux, et ça ne vous étonnera pas, mais c'est Facebook, avec Facebook, Facebook Messenger, on a ensuite YouTube, Google Maps, Google Search, Google Play, Gmail, donc là, Google a une belle... Une belle équipe de winners euh, avec 5 apps dans le, top, euh, dans le top 10. Donc, c'est quand même pas mal. Ensuite, on aura Pandora Radio. Euh, donc, nous, je crois que c'est pas un service disponible en Europe. Hein, Détrompez-moi. Euh, il me semble que c'est pas encore un service disponible en Europe, euh, que c'est vraiment spécifique aux états unis euh, Ensuite, on a Instagram, Amazon Mobile, Apple Music. Donc, Apple Music, pas mal parce que ça, ça reste quand même un service récent. Euh, Apple Map. Pokémon Go, et oui. À Marion et Flipboard, une aventure passionnelle d'amour et de haine. Surtout haine. Oui, surtout haine. <rire> euh, Snapchat et Pinterest. Et non, il n'y a pas Twitter. Euh, vous savez que Twitter reste quand même un petit joueur en termes de base d'utilisateurs, C'est son problème d'ailleurs. Et son plus gros problème, c'est qu'il n'arrive pas à à avoir des nouveaux utilisateurs et donc non, Twitter ne se trouve pas dans le top 15 des euh, applications les plus téléchargées euh, et les plus utilisées voilà, bah, là les stats c'est par les visiteurs uniques euh, tu adores Flipboard bah voilà, chacun ses goûts moi j'ai je, 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 une relation un peu de, de conflictuelle avec Flipboard on va dire et mon cœur va plutôt à Philly je <rire> n'ai pas le même type d'usage voilà donc je vous montre rapidement euh, le petit graphe car il est quand même bien, bien parlant en termes de visiteurs uniques vous voyez que euh, Facebook quand même euh, cartonne pas mal et euh, on reviendra donc un peu rapidement sur Pokémon Go qui est quand même une des apps qui a euh, su euh, grimper et atteindre le top 15 des applications dans un temps assez record euh, dans son premier mois premier mois, je crois qu'elle a atteint, voilà, 500, euh, 55 millions d'utilisateurs uniques euh, en un mois, euh, enfin, sur son premier mois pour l'application Pokémon Go, donc c'était un peu du jamais vu, c'est assez impressionnant. Voilà pour, euh, pour l'article de TechCrunch. Il est 8h18, donc c'est le moment de la pub. Je n'ai pas d'annonceur ce matin, donc j'en profite pour faire un petit peu de l'auto-promo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur l'application Zoophonique, que le parc zoologique de Vincennes... Je crois que c'est ça. Là, j'ai un gros trou, là. Oui, c'est Vincennes, oui. Parc zoologique de paris euh, qui a sorti son application euh, qui s'appelle donc zoophonique et qui vous propose une nouvelle manière de visiter euh, le zoo ça peut vous intéresser que vous soyez sur place au zoo que vous soyez chez vous ça peut vous intéresser elle est consultable dans les deux euh, dans les deux cas et euh, je vous encourage à aller jeter un œil à la petite vidéo qui n'est pas très longue et euh, qui vous donnera un aperçu euh, de l'application avec des interviews assez intéressantes de l'artiste rodolphe alexis et de la directrice du parc voilà, euh, Parc Zoologie de, de Paris, ex de Vincennes. Merci Jérôme pour euh, la précision, c'est tout à fait ça. Euh, et donc j'en profite pour rappeler, pour ceux qui sont euh, des Apple fanboys ou tout simplement intéressés par les news Apple, n'oubliez pas qu'on sera euh, en direct, en after keynote, donc après la keynote d'Apple, mercredi soir. Donc généralement les euh, keynote Apple sont vers 19h. Je ne sais pas si on a eu l'heure officielle, donc on sera probablement en live aux alentours de 20h, 20h30, un truc dans le genre. On vous tiendra au courant, évidemment, et si vous souhaitez suivre en direct la keynote, vous pouvez retrouver le live de Geeking également. test me confirme que c'est à 19h. Merci à toi. Voilà, je vous propose de continuer. Euh, je n'ai pas remis le marqueur pour la pub pour que ce soit plus facile de placer euh, la publicité en replay. Et d'ailleurs, on fait un petit coucou à tous ceux qui nous regardent en replay. Voilà, j'enchaîne avec le prochain article car il est quand même déjà 8h20. Merci euh, Tic Takumi pour euh, le lien, ça fait plaisir. Merci à toi. En effet, vous pouvez très bien nous soutenir sur Tipeee euh, à hauteur de 1, 2, 3 euros. Bref, à hauteur de vos moyens, euh, en one-shot en une fois ou de manière récurrente, c'est comme vous préférez. Et euh, sinon, si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, il y a d'autres moyens de le faire. Rendez-vous sur le site internet Naotech TV pour euh, voir et consulter la page Nous soutenir et voir les différents moyens de nous aider, d'aider la chaîne Naotech TV. Merci à vous. Voilà, euh, j'enchaîne avec euh, Samsung. Samsung qui euh, râle un petit peu, enfin râle un petit peu, boude euh, et euh, est un petit peu en mauvaise posture par rapport au rappel généralisé du Galaxy Note 7. Ils ont confirmé également qu'en Australie, ils allaient euh, également euh, rappeler tous ces euh, smartphones-là euh, et les rembourser. Tout ça parce qu'il y a eu euh, plusieurs cas, je crois, une 30, 30 à peu près. 30 à 40 cas d'explosion de, de Galaxy Note 7 euh, lors de, de la charge du smartphone, donc c'est assez problématique euh, et assez dangereux. Donc attention, hein, euh, voilà pour tous ceux qui, qui étaient euh, intéressés, qui ont potest, potentiellement acheté euh, ce smartphone, euh, renseignez-vous sur la démarche euh, à suivre. Et donc euh, voilà le, le, la perte estimée, le torchon bruche, Samsung. Ah non, c'est les batteries. <rire> c'est des milliards qui perdent alors c'est un milliard de dollars qu'ils perdent euh, à cause de cette opération donc de euh, rappel des smartphones et de renvoi de nouveaux euh, smartphones ou de remboursement euh, alors un milliard c'est énorme évidemment c'est euh, comme ils disent blocking euh, loss donc en termes de, de chiffres euh, c'est quand même assez c'est pas anecdotique euh, c'est assez impressionnant mais euh, là où on peut un petit peu le mettre en perspective c'est euh, que les, le revenu net estimé pour l'année 2016 était de 23 euh, excusez moi de 20,6 milliards de dollars pour 2016 et donc sur un, une projection de revenu net de 20,6 euh, milliards de dollars euh, de projeter, ils vont perdre un milliard euh, de dollars avec euh, cette opération de renvoi de remboursement, etc. Ok, c'est rien pour eux donc, non, non, Tony B. Faut pas exagérer, ce n'est pas rien chez eux pour eux, c'est quand même ça va faire un trou dans leur, dans leur revenu net, c'est incalculable en perte d'image de marque chez Rome. Oui, évidemment, ça fait un gros bad buzz pour l'image de marque, surtout que c'était un smartphone très, très attendu, avec des très bonnes critiques, des très bonnes premières critiques. La presse était plutôt très positive par rapport au Galaxy Note 7. Euh, après, le point positif, c'est qu'ils ont réagi très vite. Euh, ils n'ont pas, euh, pas fait l'autruche, ils n'ont pas mis la tête dans le sable, ils n'ont pas essayé d'ignorer le problème. Ils ont très, très vite agi, ils ont été très, très, très réactifs et euh, ils ont tout de suite communiquer sur le problème enfin moi en tout cas j'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement réactifs et donc du coup ça montre quand même un engagement de la part de samsung en termes de qualité et de de, de standard en termes de smartphones haut de gamme donc moi je trouve ça quand même plutôt positif évidemment c'est quand même une belle balle dans le, dans le pied qu'ils se sont tirés en ne faisant pas plus de tests et en n'essayant ne, ne, pas de Enfin, en ne confirmant pas ses smartphones, etc. Parce qu'à mon avis, il y a quand même eu un problème de test dans l'échelle dans, dans la, la chaîne de production hein, du smartphone. Mais, euh, mais voilà, je trouve quand même qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Samsung, une fois le souci passé, devrait baisser le prix du note. <rire> oui, c'est un peu le mouvement qu'ils font euh, d'habitude. Mais, euh, mais bon, là, on va voir. Ce smartphone est une bombe, je vous écoute après. Euh, oui, alors fais attention justement, ce smartphone est une vraie bombe. <rire> fais attention. Pourtant, c'est eux qui fabriquent leurs batteries. Bah, comme quoi euh, c'est pas parce que c'est eux-mêmes qui fabriquent les batteries qu'il ne faut pas euh, lésiner sur le. Enfin, il faut pas justement lésiner sur les tests. Il y a eu combien d'explosions Là, l'article recense 35 cas euh, d'explosions, Enfin, de problèmes. De problèmes dans le monde. 70% des batteries du Note 7 sont des Samsung, donc défaillantes. Oui donc ça, ça, ça dépend, ouais. il y a une partie qui sont des sous-traitants et il y a une partie qui sont produites euh, par Samsung eux-mêmes et a priori il n'y a pas moyen de le savoir facilement donc c'est pour ça qu'ils font un rappel massif avec Galaxy Note 7. Donc voilà Estimation de perte, 1 milliard. Euh, revenu net, projection de revenu net pour l'année 2016, c'était 20,6 milliards. Donc ça, fait quand même un trou dans leur revenu net d'estimation. Mais c'est quand même euh, pas si noir que ça, dans la mesure où ils ont été quand même très réactifs sur le sujet. Ils ont bien communiqué. Euh, voilà. Bref. Euh, je voulais refaire le point un petit peu sur, sur l'annonce euh, de, de Samsung mais euh, c'est quand même pas si noir que ça je pense que notre 7 va marcher je pense que le grand public n'a pas eu le temps euh, d'entendre tant que ça de problèmes autour de Samsung donc je pense pas que le grand public aura tant une image de marque atteinte que ça donc c'est pour ça que je suis pas, pas vraiment très inquiète pour eux euh, voilà, comme tu dis, le magistrat, ils n'ont pas fait l'autruche, donc c'est bien. Whisky approuve. J'ai pas whisky avec moi, donc je, je laisse Jérôme euh, euh, confirmer si whisky approuve. Voilà pour, euh, pour la news. J'enchaîne avec un peu plus d'informations concernant euh, l'autorisation de vol euh, certains jours dans certains lieux à Paris, euh, suite au Paris Drone Festival. Le not va bien se vendre pour les barbecues. Voilà. Jérôme est en mode troll ce matin. <rire> Attention, la chatroom. <rire> Comment ça, whisky est en garde alternée Oui, euh, Nazado, si ça ne tenait qu'à moi, il serait avec moi. Mais dans la mesure où il pèse, il pèse un poids conséquent, euh, c'est un petit peu compliqué de le ramener tous les, tous les week-ends euh, chez moi. Donc, on fait un peu une garde alternée euh, pour whisky. Bref. Tu, tu connais un peu plus les détails du, du couple et la gestion de, de l'enfant du couple, l'enfant poilu du couple. Euh, bref, pour ceux qui ne connaissent pas, Whisky est un chat. <rire> Ce n'est ni une boisson ni, ni un enfant. Voilà. <rire> et Jérôme est tout content parce qu'il profite du monstre. Bref. Euh, voilà, je voulais vous donner un peu plus de, de, de détails sur les modalités euh, de vol pour euh, les drones à Paris euh, car euh, on a eu un peu plus d'informations et c'est Numérama qui nous livre donc un peu plus d'informations. Donc je crois qu'on savait déjà que ça, les deux lieux, c'était l'hippodrome de Longchamp et le parc de la Villette. Donc quand même aux extrémités de Paris, hein, euh, on, est, on est quand même vraiment à la, à la frontière et à la périphérie euh, de la ville l'un à l'ouest et l'un au nord-est donc vraiment euh, hop comme ça <rire> les dates euh, les premières dates qu'on a ce sera le dimanche 18 septembre donc pas ce week-end mais le week-end encore d'après dimanche 18 septembre ce sera l'hippodrome de Longchamp et euh, ensuite le dimanche 16 octobre qui sera au parc de la Villette donc une fois par mois on alternera atterne, on les lieux, un coup ce sera l'hippodrome de Longchamp, un coup ce sera euh, le parc de la Villette il y aura des horaires, car en effet, il est interdit de faire voler des drones de nuit. Donc évidemment, avec le jour qui euh, tombe de plus en plus vite, on aura euh, la possibilité de faire voler de 10h30 à 17h30 par créneau de vol d'une heure. Euh, donc voilà, ça reste quand même relativement restreint. À voir un petit peu le niveau d'affluence. Moi, c'est surtout ça qui me, sur lequel je m'interroge, niveau d'affluence des personnes qui vont vouloir légalement faire voler leur drone euh, à Paris et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'il y aura un prix d'entrée euh, l'AFP indique que celui-ci sera de 5 euros et qu'il sera nécessaire de s'inscrire au préalable donc euh, il faudra prévoir hein, un petit peu en avance lorsque vous souhaitez y aller pour pouvoir réserver votre créneau et payer les frais d'inscription de 5 euros ça débute quand ça débute donc le 18 septembre à l'Hippodrome de Longchamp voilà pour la, la première date qui a été euh, confirmée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra confirmer son niveau. Euh, si vous êtes plutôt débutant ou confirmé, vous n'aurez pas les mêmes euh, règles à suivre. Le confirmé euh, le pourra pratiquer seul, évidemment. Mais par contre, le débutant sera assisté d'un moniteur pendant tout le vol. Évidemment, comme il y a peu de personnes... Euh, comme il y a peu de personnes qui seront disponibles en tant que moniteur, le, a priori, le vol avec moniteur sera, euh, sera limité à 7 ou 8 minutes. Et je pense qu'il y aura déjà, dans un premier temps, il y aura pas mal de débutants. Donc évidemment, ça va limiter euh, fortement euh, le, le temps de vol pour euh, les débutants. Euh, donc c'est quand même assez, euh, assez problématique et, et je sais pas pour vous mais ça freine un petit peu hein, euh, l'envie de faire voler ces drones euh, nous c'est vrai qu'on avait songé avec Jérôme euh, ouais c'est un peu moins glamour ouais. Jérôme a l'air d'avoir eu le même, la même réaction euh, on, on était assez intéressé par aller se faire des petites sessions de vol dans les parcs euh, dans, les, dans les deux parcs lorsque ça serait autorisé mais comme nous on est plutôt débutants euh, 7-8 minutes de vol avec un moniteur, ça limite quand même énormément euh, et donc euh, ben, ça refroidit pas mal hein, euh, les patients. Donc, ça, ça, je pense que ça sera réservé vraiment aux personnes confirmées. Euh, ça reste quand même relativement intéressant 5 euros pour une heure euh, en tant que, que pour un vol de confirmé. Donc, je trouve ça assez intéressant. Mais par contre, quand on est débutant, euh, pff, je veux dire, c'est un petit peu euh, pas abusé, mais bon, euh, beaucoup moins intéressant quoi. Ça fait cher la minute de vol. Hein. En même temps, il faut bien rémunérer les moniteurs, mais bon, euh, voilà, c'est quand même assez, euh, assez restreint. Est-ce qu'il y aura des spectateurs Oui, je pense que c'est possible d'y aller, parce que de toute façon, vous pourrez, je pense, vous balader quand même de manière naturelle dans les, dans les parcs. C'est dangereux, un drone mal maîtrisé, Tout à fait, donc d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ces parcs en périphérie de, de Paris. Hein. Euh, c'est que justement, ça va quand même être en dehors de Paris, qui est quand même... Euh, une zone hautement, hautement interdite en termes de vol euh, et euh, avec un peu plus d'hectares, de, de, donc de, de place Mais bon, voilà. Euh, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça me freine pas mal. Il est 8h32 pour ceux qui doivent nous quitter, je vous souhaite une excellente journée, euh, bon courage à vous et on se retrouve demain, enfin vous retrouvez Jérôme demain pour le numéro 303 euh, de Techscope, toujours en forme et euh, moi je vous retrouverai pour l'after keynote mercredi soir, voilà, très bonne journée à tous je continue avec euh, un article rapide sur euh, les playlists qui font leur arrivée dans Apple Music et iTunes. Euh, je crois que ça, ça s'appelle encore iTunes, hein, ce logiciel que tout le monde est sur macOS. Je ne sais pas. Oui oui c'est iTunes 12.5 euh, qui est disponible donc sur MacOS Sierra et pour ceux qui ont l'abonnement Apple Music, euh, vous aurez droit à pouvoir utiliser ce superbe logiciel là, euh, avec ces playlists qui font leur arrivée sur l'application Apple Music et iTunes. Que plus personne n'utilise ici. Bah si vous êtes obligé de l'utiliser parce qu'il s'ouvre à chaque fois que vous branchez votre iPhone ou votre iPad. <rire> Bref, le truc pas du tout énervant. Euh... <rire> Désolée, j'ai dit tout mais, mes pensées euh, aujourd'hui, <rire> bref, euh, euh, donc on va parler des playlists, qui, notamment une playlist qui avait été annoncée à la WWDC en juin dernier et qui va un petit peu euh, marcher sur les plates-bandes de Spotify, puisque quand ils l'avaient annoncé, euh, ils avaient annoncé qu'elle s'appellerait Discover Weekly. Donc c'était euh, justement pour vous faire découvrir des chansons que vous, potentiell, vous potentiellement vous pouvez aimer en basé sur votre écoute évidemment, euh, tous les vendredis. Cette fois-ci, c'est pas comme Spotify qui le fait tous les lundis, mais plutôt tous les vendredis. Ils sont quand même aperçus entre juin et septembre que Discover Weekly, c'était quand même un petit peu trop ressemblant au, à la, au nom de la, de la playlist Spotify euh, qui s'appelait Weekly Playlist ou un truc dans le genre. Euh, je sais plus exactement. Oui, je crois qu'elle s'appelle pareil, en fait. Discover Weekly. Et donc, du coup, ils ont décidé de la renommer en My New Music Mix, euh, qui est pas mal. Euh, c'est un peu long, mais c'est pas mal comme nom. Bref, ils l'ont renommé pour essayer d'être un, un peu plus respectueux de Spotify. Apple va inventer Spotify. C'est un peu ça, oui. Euh, mais ils se sont pas contentés d'une seule playlist à proposer aux utilisateurs, mais ils en proposent une seconde, euh, qui va s'appeler, elle... Euh, hop, hop, hop. Euh, My Favorite Mix voilà, donc il garde en fait la notion de mix à chaque fois pour les playlists qui est pas mal, je trouve que ça fonctionne plutôt bien je ne sais pas comment ça va être traduit en français mais en tout cas vous aurez donc Pour Apple Music, My New Music Mix et My Favorite Mix My Favorite Mix, de quoi il s'agit il s'agit d'une playlist qui va, euh, qui va pouvoir mélanger vos chansons favorites donc je pense que ça va comptabiliser les euh, chansons dans lesquels vous avez mis un like, euh, les petits cœurs, etc. Et qui va baser sur ces chansons favorites là euh, vous proposer d'autres chansons euh, en cohérence avec ces, ces titres-là et qui va vous faire une playlist alternée entre vos titres favoris et des potentiels euh, titres que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas mis encore en favori. Donc je trouve ça assez euh, intéressant comme démarche, moi ça m'aurait vraiment... Euh intéressé de pouvoir tester ça car j'utilise vraiment toutes les semaines la Discover Weekly de, de Spotify et je trouve ça plutôt efficace euh, surtout dans la mesure qu'on peut paramétrer que automatiquement chaque semaine elle se télécharge sur votre smartphone dès que vous êtes en, dès que vous êtes en wifi donc euh, c'est plutôt sim enfin, plutôt fluide comme expérience et là, de la même manière pour Apple Music, vous pourrez faire la même chose, c'est-à-dire paramétrer que ces deux playlists se téléchargent automatiquement sur votre smartphone, tablette, bref, euh, voilà. Euh, comme ça, lorsque vous êtes en, dans les transports, etc., vous pouvez découvrir euh, la nouvelle playlist faite pour vous. Voilà, donc euh, Spotify, à mon avis, a du, a du souci à se faire sachant que leur playlist Discover Weekly est, euh, a été une des, des fonctionnalités les plus appréciées et les plus vite adoptées dans leur base d'utilisateurs, vu qu'elle euh, a vu 40 millions d'utilisateurs dans sa première année, donc c'est quand même pas mal. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont oublié, il y a une nouvelle playlist euh, qui est sortie, qui est euh, faite pour vous, euh, qui sort elle tous les vendredis maintenant et qui en fait euh, vous propose de découvrir les dernières nouveautés euh, les derniers euh, albums qui sont sortis qui pourraient potentiellement vous plaire donc ça je trouve ça très très bien aussi et en fait on a une nouvelle manière de découvrir du contenu sur Spotify on est de moins en moins c'est assez intéressant comme, euh, comme, euh, comme euh, parti pris de découverte de contenu on n'est pas du tout sur la méthode YouTube ou, ou la navigation classique, c'est-à-dire j'aime le rock, je vais cliquer sur rock, j'aime le rock indé, je vais cliquer sur le rock indé. Il va me proposer euh, des groupes où ils vont me proposer euh, des types de rock indé plus spécifiques. Là, c'est plutôt de la découverte de contenu. Par playlist customisée par rapport à votre écoute. Et au final, moi j'utilise plutôt que ça. Je vais jamais dans les autres, tous les autres onglets de navigation, j'y vais jamais. Soit j'utilise la recherche, soit j'utilise ces playlists qui sont customisés pour moi. Est-ce que vous, dans la chatroom, vous avez tendance à utiliser ce type de playlist là On nous tient de plus en plus par la main. En même temps, on vous mâche le travail, c'est quand même plus facile. Moi j'ai Napster. Oula <rire> Est-ce que vous, vous avez tendance à utiliser ces playlists comme ça, customisées Ou euh, des playlists thématiques, hein, d'ailleurs Vincent CA, oui. Non, moi j'utilise TuneIn Radio, d'accord Toutes les semaines je fais de bonnes découvertes, oui. Cobus. non du tout. Oui, beaucoup pour Jérôme Kenborg. Moi aussi Napster et c'est pas mal. Euh, ne, eux, je sais pas ce que tu essayes de dire, Nazado <rire> oui pour notre Johnny Abreu moi j'écoute la radio mix conseillé par Deezer voilà c'est un peu la même chose donc voilà on, quand même on est pas mal dans la chatroom à utiliser ces playlists qui se misaient moi je suis sur Apple Music pour la qualité des playlists proposées par thème Bah ben voilà et j'ajoute ce que j'aime ouais moi je fais un peu pareil euh, j'ai pas vu ton pseudo mais je fais un peu pareil donc voilà, intéressant à voir et comme quoi Apple euh, est vraiment sérieux dans sa, dans sa bataille avec Spotify. J'aime pas qu'on me prenne par la main également. Ben C'est pour ça que tu vois tu as toujours le moteur de recherche qui euh, est disp euh, disponible pour ceux qui sont des connaisseurs de musique et qui savent déjà ce qu'ils veulent écouter. Quoi. Donc voilà, je voulais faire une brève euh, rapide sur euh, Snapchat et quelques rumeurs, quelques petites choses qu'on sait qui sont en train de se préparer au sein de Snapchat. Programmateur musical, c'est un métier, ouais, c'est vrai. Euh, et euh, donc, qu'est-ce qu'on sait euh, On sait que Snapchat est devenu un, récemment un membre d'un groupe euh, intéressés par la technologie Bluetooth. Donc en gros, ça leur permettrait d'ouvrir des portes et de pouvoir utiliser, d'intégrer la, la technologie dans un potentiel hardware et dans une application. Donc ça veut dire que Snapchat s'intéresserait au hardware. Et euh, cette information est confirmée par le fait qu'ils ont rach racheté euh, une startup qui s'appelle Virgin Labs en 2014 et qui est une sorte de Google Glass-like. Euh, donc, euh, donc voilà, qui s'intéresserait à un hardware de lunettes connecter a priori de réalité augmentée a priori si on s'adresse au Google enfin si on pense au Google Glass avec une notion de Bluetooth pour pouvoir connecter et faire communiquer une application avec ce hardware là donc c'est assez étonnant euh, que Snapchat euh, commence à projeter ça euh, sur du hardware, c'est un pari risqué. Euh, moi, je suis assez curieuse, hein, j'ai assez euh, hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment avec tout ça. Mais voilà les informations sûres qu'on a, c'est qu'ils sont dans un groupe d'intérêt euh, pour la technologie Bluetooth qui, va qui vont, vont leur permettre d'intégrer euh, la technologie dans un hardware et une application et qu'ils ont racheté une startup Google Glass like Tu vas pouvoir faire des snaps en screen. J'espère pas. <rire> voilà, donc c'était vraiment une, une petite brève pour, euh, pour vous dire, euh, voilà, que Snapchat est en train de vous concocter quelque chose, vous, euh, Snapchat user, euh, dans la chatron. S'il y en a encore. Je suis méchante. <rire> J'avoue que j'ai fait mes premières stories plutôt sur Instagram que sur Snapchat. Euh, un autre article euh, que je voulais vous montrer ce matin qui m'a un peu bluffé, c'est une vidéo que Sony a publiée concernant son... il vont faire un produit avec Samsung qui te fait disparaître en 24 heures. C'est <rire> <T> méchant. Jérôme, <rire> voyons, c'est méchant. Euh, je voulais vous parler de Sony qui a sorti une vidéo pour son Sony Xperia XZ, le nouveau flagship Android de Sony, euh, pour montrer, faire la démonstration de ses capacités photo et vidéo. Donc, évidemment, on a toujours tendance à dire oui, mais c'est Sony qui a fait la vidéo, ça va être une vidéo qui a, en fait a été tournée avec ma caméra, mais qui fait croire que c'est le capteur euh, de, du Sony XZ. Comment on sait, évidemment, ils ont dû mettre les meilleures conditions, euh, etc., pour faire une vidéo. Comme ça, la vidéo euh, va en faveur euh, du smartphone et va lui donner les meilleures conditions pour avoir un meilleur rendu, etc. Moi, je trouve que la vidéo fait une belle démonstration de, euh, du focus. Euh, de l'autofocus euh, du smartphone euh, pour petit rappel des specs euh, le euh, Sony Xperia XZ est doté d'un capteur photo de 23 mégapixels et est accompagné d'un autofocus laser, me demandez pas ce que ça veut dire c'est un autofocus laser, ça le fait bien et d'un capteur RGBC euh, qui est censé offrir des couleurs plus naturelles, ça on va toujours dire oui bien sûr, toujours des couleurs plus naturelles, c'est toujours plus intéressant et d'un nouveau capteur d'image qui permet de conserver la mise au point Lorsque le sujet est en mouvement. Donc ça, c'est ça. C'est là-dessus qu'ils vont baser leur démonstration en vidéo. Et c'est assez bluffant. Je vais vous montrer tout de suite la vidéo. Hop. En plus, euh, elle est vraiment bien faite. Et elle montre énormément de sujets en mouvement. Donc elle n'est pas vraiment tendre, je trouve, avec le smartphone. Donc ça, voilà. A priori, ça a été tourné au Sony Xperia XZ. Alors les sujets sont bien choisis justement, c'est une belle démonstration. Alors c'est vrai que ça ne rend pas très 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 bien euh, dans la vidéo périscope, je vous encourage à aller voir la vidéo en vrai euh, dans l'article qu'on a mis dans Flipboard, mais c'est vraiment impressionnant, tout est extrêmement net, il n'y a pas de flou de mouvement, euh, c'est assez bluffant. Et même en basse luminosité. Et donc voilà, là vous avez les photos. Et les photos, on les voit. On n'a pas le temps de trop trop les voir. Mais euh, c'est assez impressionnant. Elles n'ont pas l'air d'être floues du tout. Il y a combien d'images par seconde Je ne sais pas, Tony B. Donc voilà, ça a l'air assez pas mal. Et euh, le, Sony, le Sony Xperia XZ pourrait euh, se hisser dans les meilleurs photophones euh, du moment. Donc euh, à suivre de près. Et euh, en tout cas, ça donne envie un peu de, de, de l'avoir en main et de faire quelques petits tests avec. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais en tout cas, ça, ça a l'air assez impressionnant. Est-ce qu'il y en a dans la chaton qui sont intéressés par le Xperia XZ Il y en a qui me parlent de PS4, doudou. C'est probablement tourné à 60 images par seconde avec une vitesse de 1, 1 e minimum. Oui, pour avoir cette netteté-là. Ah ben non, vous n'avez pas l'air du tout intéressé dans la chatron. Vous n'avez vous pas l'air intéressé par un photophone. Mais je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui avez soit un, un hybride, soit un réflexe. Donc c'est vrai que vous avez un appareil dédié à la photo. Non, j'attends les pixels. Oui, moi aussi, j'attends beaucoup les pixels, chaf. Je suis encore au Z3. Smartphone Sony bof. Ah ouais, vous avez pas l'air emballé. Hein oui, l plus la natesse, c'est plus la vitesse que l'autofocus, le flou dans cette situation. D'accord. Donc c'est plus la vitesse, euh, donc c'est ce que vous disiez, hein, le nombre d'images par seconde que la, la, les prouesses d'autofocus. Mais on attend l'iPhone, voyons. <rire> bah, tu n'auras plus très très longtemps à attendre vu que la keynote aura lieu euh, mercredi. Et bonjour Amanda, n'avais pas vu que tu étais dans la chatroom. Voilà euh, pour la petite démonstration euh, du Sony Xperia XZ. Et puis euh, j'enchaîne avec des news un peu plus légères, j'aime pas le design. <rire> oui, on a pas mal d'Apple fanboy dans la, la chatroom. On a tellement été déçus par les appareils photos de Sony. Ouch! Il doit ouvrir grand pour filmer à 100, 1 120e. Je ne sais pas, oui je pense. Mise à jour Android est trop problématique, c'est toujours le problème. Bref, euh, on enchaîne avec des news un peu plus légères cette fois-ci. Et euh, une petite news qui m'a fait hein, euh, rigoler, c'est Warner Bros. et studio Warner Bros. qui ont demandé à Google de retirer euh, son propre site internet des résultats de recherche car euh, a priori il violait les, euh, les, euh, les, euh, les euh, lois de. de... art ah. Vous savez les contenus protégés là, les contenus protégés par la par euh, des, des, des lois, les copyrighted content. Euh, je sais pas comment le dire en français. Euh... <rire> oui mais copyright c'est pas français. <rire> Confidentialité non c'est pas ça. Euh... Ah vous n'êtes pas meilleur que moi dans la chatroom. Droit d'auteur, nous Batwis ça doit être à peu près ça. Droit oui, c'est ça, droit d'auteur, on va dire ça, qui violait les droits d'auteur. Euh, voilà, donc euh, ils ont. Euh, voilà, Warner Bros. a demandé à Google de retirer de ses résultats de recherche son propre site internet. C'est quand même assez cocasse, assez rigolo. Mais pourquoi c'est arrivé Tout simplement parce qu'en fait, Warner Bros., comme beaucoup de grosses sociétés, ne gère pas en interne ses demandes de retrait pour des, du copyrighted content. Donc, tout simplement, ils font appel à une société externe, un prestataire. Euh, et là, dans ce cas-là, ça s'appelait Vobile, 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 je ne sais pas comment on prononce, qui a, par exemple, euh, soumis plus de 13 millions euh, de liens à, à retirer des résultats de recherche euh, dernièrement, donc là, je ne sais pas dans quelle période. Il n'y a pas de période, donc c'est peut-être depuis le début, Vobile euh, a demandé euh, un retrait de 13 millions de liens. Pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, c'est un prestataire de d'autres sociétés euh, voilà, qui, qui, euh, qui demandent à Vobail de s'occuper, de gérer eux-mêmes ce type de, euh, de problème. Ça aurait été assez intéressant pour une société qui est spécialisée dans le domaine de whitelister ses propres clients quand même parce que demander à, de retirer son propre client des listes de résultats de recherche, c'est quand même assez mal joué un, depuis un, enfin pour un professionnel. Donc, je trouvais ça, je trouvais ça assez cocasse et euh, assez euh, rigolo euh, là-dessus. Et donc, pour, pour info, ils n'ont pas non plus uniquement demandé le retrait de la Bros, mais également des liens légitimes via, via, euh, vers Amazon, pardon, vers euh, le site IMD, euh, IMDB, vous savez, qui vous permet d'avoir les informations sur les fiches acteurs les notations des films etc euh, et euh, Sky Cinema euh, Cinéma. donc euh, voilà ils ont dû prendre un joli tir je pense qu'ils ont dû bien se faire engueuler ouais et en même temps c'est normal <rire> mais voilà ça m'a assez euh, fait marrer mais vous imaginez un peu la galère pour Google qui est censée arbitrer tout ça euh, donc évidemment Google a eu la présence d'esprit de ne pas accéder à la requête de Vobail la guerre entre majeurs non je pense pas non euh, mais euh, voilà, Google a eu l'intelligence de ne pas accéder à la requête de vos et de ne pas retirer euh, les liens euh, correspondants. Vous imaginez un peu le préjudice pour Warner Bros euh, s'ils avaient accédé à la, à la requête. Heureusement, tout finit bien dans le meilleur des mondes. Euh, ça ne s'est pas passé ainsi. Mais c'était une petite brève, que, un petit clin d'œil que je voulais vous faire. Comme quoi demander les retraits pour tout et n'importe quoi, euh, ça va un peu trop loin. Euh, petite news sur Pokémon Go, ne partez pas dans la chatroom, c'est très très rapide, c'est un petit clin d'œil que Google fait à Niantic, vous savez qu'auparavant Niantic Labs appartenait à Google jusqu'à ce qu'ils euh, volent de leurs propres ailes, entre guillemets, se fassent éjecter de Google, <rire> mais, euh, mais voilà, euh, Google a fait un joli clin d'œil à Pokémon Go. Car ils ont inclus euh, Pokémon Go dans leur euh, application Google Maps et plus précisément dans la fonctionnalité Timeline. Qu'est-ce que c'est Petit rappel de la fonctionnalité Timeline, c'est la fonctionnalité qui vous permet de remonter un peu dans le temps et de voir tous vos trajets qui ont été enregistrés. Donc euh, si vous êtes allé au boulot, si vous êtes allé euh, faire du shopping, etc. Ça va enregistrer tout ça si vous avez évidemment donné l'accès à Google de euh, stocker ce type d'informations. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous tapez Google Timeline dans, euh, dans Google Chrome, vous allez Google euh, Google, Chrome dans Google, euh, vous allez facilement trouver euh, le lien. Moi, C'est ce que j'ai fait, mais c'est accessible aussi directement dans l'application Google Maps Sur Android, hein, je crois que ce n'est pas encore disponible sur iOS. Je ne sais pas. Je sais que c'est disponible sur Android, mais ce n'est peut-être pas, pas disponible sur iOS. Sinon, allez voir tout simplement dans le navigateur. Moi, en tout cas, j'ai fait le test ce matin. Ça marche. Il y a euh, la possibilité de sélectionner. Euh, en fait, lorsque ça détecte votre méthode de déplacement, soit en marchant, soit en vélo, soit en voiture, soit en bus, etc., vous pouvez changer ça pour mettre « Catching Pokémon ». Donc, c'est assez euh, marrant. Je vous montre un petit peu la capture. Euh, on ne voit strictement rien. Voilà, ça arrive. Voilà, dans la liste de modes de déplacement, vous pouvez sélectionner, vous voyez là le premier, Catching Pokémon. Donc je trouve ça assez rigolo. Ils ont fait du coup un icône dédié à Pokémon Go. Et, euh, et en même temps, je suis assez d'accord avec eux. C'est un vrai mode de déplacement. Pourquoi Parce que moi j'ai vu la différence. Euh, Lorsqu'on se déplace d'un point A à un point B. Bah, des fois on prend le bus parce qu'on bah, a du réseau pour attraper des Pokémon. Et euh, généralement quand on marche... Et quand on joue au jeu, ben on va beaucoup moins euh, vite car on a tendance à s'arrêter euh, pour attraper les Pokémon à, à faire plus attention au Pokéstop pour euh, récupérer euh, les items etc, donc je suis assez d'accord avec Google Maps, bref je trouvais le clin d'œil assez rigolo et assez bien joué de la part de Google Maps, c'est un petit détail assez marrant attrapez les tous, ouais <rire> est-ce qu'il y en a qui jouent encore à Pokémon Go dans la chatroom moi j'avoue que j'ai un petit peu arrêté là je, je, je m'en lasse un peu C'est pire que le shopping, la démarche Pokémon. Oui, c'est vrai. Pourquoi chasser des Pokémon quand on a un chat ou un chien Parce que je me vois mal balancer une balle à mon chat. <rire> Il va croire que je l'agresse. Pas mal baissé, mais oui. Ouais, voilà. Moi, j'y joue vraiment de manière anecdotique. J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour vous. Vous n'êtes plus aussi assidu qu'au lancement. Bon. Et on termine avec la dernière vidéo euh, qui m'a fait euh, assez sourire. Alors c'est pas récent, donc peut-être que euh, certains d'entre vous euh, l'ont euh, déjà vu. Donc ne me tapez pas hein, si c'est le cas. Ne, ne vous offusquez pas. Euh, je vous sers une vieille vidéo qui a dû peut-être buzzer à ce moment-là, mais moi je ne l'ai pas vue à l'époque. Elle est sortie l'année dernière, en mai, je crois en mai 2015, aux alentours. Et en fait, elle vous fait la démonstration d'un objet. Euh, un objet du quotidien, euh, un nouvel objet qui a été inventé, enfin en fait c'est un objet du quotidien détourné, c'est un poivrier pour être plus précise, euh, qui va permettre de désactiver tous vos devices euh, à l'heure du repas et qui va évidemment dans la vidéo, c'est caricatural, qui va... Soulager la mère euh, qui s'occupe du foyer, qui n'arrive pas à motiver ses enfants à installer la table, à mettre la table, à avoir euh, un vrai moment familial autour de la table et euh, profiter du moment repas. Euh, du dîner en famille euh, qui est assez mythique on le sait surtout en France c'est vraiment un moment privilégié euh, et généralement euh, bah, on est tous penchés sur son smartphone à regarder la télé sur sa tablette en train de jouer et c'est un petit peu difficile euh, d'abandonner ces devices donc je vous montre rapidement la vidéo je vais l'avancer un petit peu car elle est quand même assez longue hop Donc voici l'engin hautement technologique qui désactive en un coup tous les devices de la maison. Et là, vous le voyez en démonstration. Et là, vous voyez les enfants qui crisent. Et même le mari. Et là, on voit la détresse. Et là, on voit le, la réhabilitation du repas en famille, du dîner en famille. Et lorsque vous enlevez, vous déconnectez les personnes, c'est la famille qui se connecte. Je trouve que la catch line est, est trop forte. Alors, évidemment, euh, là, je vois que vous avez eu des réactions plutôt euh, positives dans la, dans la chat room. Euh, c'est quoi le nom de la vidéo Je ne sais pas. Euh, Technology has hijacked family dinner time. Watch the Dolmio paper hack. Um, paper hacker -came Voilà le nom de la vidéo. Euh, et 5 minutes après, ils s'engueulent et remettent le wifi. Euh... Alors, vous avez l'air assez partant pour cette idée. Évidemment, il s'agit d'une fake vidéo. Euh, ce n'est pas possible de faire ça. Euh, surtout, alors à la rigueur de couper le wifi, ok mais d'éteindre les devices, c'est juste pas possible. Il faudrait qu'il y ait une application qui soit installée sur chacun des, des, des smartphones, télé et compagnie pour pouvoir les commander à distance. Bref, c'est juste un gros fake, c'est une belle opération marketing. Mais en tout cas, je trouvais la, la vidéo assez rigolote et, euh, et assez vraie au final car je pense que ça nous est tous arrivé d'être un petit peu agacé car vous êtes en train de dîner et vous en avez un qui regarde le smartphone, etc. Euh, voilà là je suis pas en train de, de cibler Gérard parce que je le fais aussi mais, euh, <rire> mais voilà un poivrier pour les gouverner tous c'est exactement ça flomassade <rire> tu me donnes un poivrier bien lourd je te l'éteins permanente de manière permanente, permanente au mobile oui mais alors là tu m'en rachèteras à nouveau hein. <rire> ben, remarque il y a l'iphone 7 qui va sortir ça peut être une bonne idée je vais peut-être tester ça <rire> Comment se faire offrir un iPhone 7 tout neuf <rire> Ouh, pardon. <rire> bon, il est euh, 8h57, l'émission Techscope numéro 303 est terminée. Euh, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin, c'était un plaisir de faire l'émission avec vous euh, et de faire les différents articles. Euh, je reste 3 minutes top chrono avec vous pour répondre à toutes vos questions. Euh, ah oui non c'est la 302 pardon merci Lissandre euh, tu vois je perds la tête c'est demain la 303 et ce sera en compagnie de Jérôme euh... <rire> je reste trois minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions si vous avez des questions bah, allez-y c'est le moment de les shooter tu débordes moins que Jérôme bah en fait euh, moi j'ai un boss qui va m'engueuler si je suis en retard <rire> Jérôme c'est son propre boss <rire> voilà Très bonne journée à tous. Pixel ou nouvel iPhone C'est une très bonne question. Je ne sais pas encore. Je, le Pixel me tente bien et j'aimerais bien changer mon Android, en avoir un plus petit. Euh, donc, euh, je me tâte un peu. En même temps, mon iPhone n'est pas vieux. Et en même temps, ça perd moins de la valeur que les Androids. C'est un peu ce qui m'embête quand j'achète un Android, c'est qu'après, je ne peux pas le revendre. Euh, voilà. À quand les podcasts français sur Spotify C'est une très bonne question. Je les attends toujours. J'ai raté une question où j'ai vu qu'il y avait Star Wars dedans. Euh, je suis désolée. J'ai pas eu le temps de la lire. Est-ce que tu peux la reposer Mais euh, mais ouais, ouais, moi, je suis assez intéressée par les pixels. J'attends assez les annonces. Euh, et je suis assez intéressée par, intéressée par un, un smartphone un peu plus petit. J'en ai marre des grands. Mais en même temps, j'ai n'ai pas envie de faire une concession sur la batterie. Moi, j'ai acheté un 320. Ouais, bonne journée, bonne journée. Et le Honor 8, Jérôme, en un, en un mot. C'est encore un peu tôt, je crois, Nazado pour qu'il donne son avis. Mais il est en train de le tester. Faut voir le prix. Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout que moi, le Nexus 6, j'ai quand même payé cher pour ce que c'était quand. Moi, j'engueule mon, mon cher quand je suis en, en retard. Ouais, moi je vais pas engueuler mon supérieur. <rire> vidéo semaine prochaine, ouais, tout à fait. Le stag... La stagiaire va bien. Bah écoute, Karina, oui. Elle a fait du super boulot d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu dans la, la vidéo sur l'application euh, zoophonique. Euh, C'était super. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat room? Avant que je vous quitte et que je me mette en route pour mon travail. J'ai pas l'impression. Bon, ben. Bah, et le capteur à l'arrière, je ne m'y fais pas. Ah. Nazado. Bonne journée, bon courage, Marion, à demain. Bah, écoutez, je vais, vous laisser, je vais vous laisser. Ne me quitte pas. <rire> Alors, Tib Lasser a acheté le Samsung A5 2016 ce week-end et il est ravi. Bon à savoir. Bah merci euh, Basse 13.01. Hein, euh, on se retrouvera la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. On se retrouve, n'oubliez pas, l'after keynote, mercredi. Euh, je serai là, Jérôme sera là et sera lui même en live avec Geeking. Donc euh, on se retrouve très vite. Bye bye, très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce qu'il y a des personnes qui me rejoignent dans la chat